0: yo tengo que hacerme responsable de mi experiencia de vida, yo tengo que hacerme responsable de mis palabras, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi vibración y tengo que dejar de echarle la culpa a cualquier persona que me rodee. Yo tengo que ser capaz de poner límites cuando lo necesite, yo tengo que ser capaz de tomar mi espacio cuando lo necesite, yo tengo que ser capaz de cambiar de orden mis prioridades si lo necesito. Porque últimamente, mientras más plenos y felices seamos con nosotros mismos, más atractivos somos para los demás en todos sentidos. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Me encuentro, te quiero pintar un escenario, porque hoy te tengo un episodio con una confesión y también con muchos consejos para tus relaciones amorosas, cuando empiezas a despertar tu conciencia y te empiezas a interesar muchísimo por manifestar tus sueños, por atreverte a querer lo que quieres, y la razón por la que grabo este, este episodio es porque muchas personas me han escrito y me dicen Esther, ¿cómo le haces cuando tu pareja como que no, no le interesan las mismas cosas o no le gusta esto de manifestar o no tiene las mismas creencias y no practica la misma espiritualidad que tú y mira, te voy a contar varias cosas pero primero te cuento lo que estoy haciendo ahorita fíjate Ahorita mismo, mientras estoy grabándote este episodio, estoy congelándome, pero porque quiero estar afuera. Estoy en una terraza eh, a 50 metros de un río y entre el río y yo, todo está cubierto de nieve. Incluso ahorita está nevando, pero muy poquitito. Hay así pequeños copitos de nieve que caen chiquititos, los veo. Tengo un poquito de árboles a la redonda y literal mientras sostengo el micrófono con el que estoy grabando esto, eh, mi mano se está congelando. Pero bueno, estoy realmente disfrutando esto, mientras te grabo esto estoy increíblemente agradecida y si quiero estar afuera es porque este paisaje está de impacto, yo tú sabes que soy mexicana, yo no crecí en la nieve entonces cada vez que veo la nieve eh, me siento como en otro mundo, me siento eh, en un sueño de película de Frozen no o sea realmente me parece hermoso, me parece inspirador, me parece fantástico, pero bueno el punto es que estoy aquí porque estoy escribiendo un libro. Tú sabes que yo me mudé a vivir a Whitefish, Montana, a un lugar que está como a una hora de Canadá, y me mudé con Brent, mi esposo, a vivir en un camión convertido, lo cual en Estados Unidos le llaman Scully, ¿ok? Bueno, pues estamos felices viviendo en nuestra casa rodante, cumpliendo un sueño... Eh, aventura de la infancia, tanto de él como mía, y la verdad es que la estamos pasando increíble. ¿Pero qué crees? ¿Por qué crees que estoy ahorita aquí? Mira, me renté una cabañita por 10 días aproximadamente para enfocarme en escribir mi libro. ¿Por qué? Porque la verdad no me estaba concentrando... Porque hay muchas distracciones en el camión, ya sea de qué que vamos a cenar, qué vamos a desayunar, ya viste lo que está haciendo el perro, ya viste lo que está haciendo el gato, quieres ver una película, quieres salir, quieres, quieres ir al súper, quieres regresar, quieres ir a esquiar, no quieres, quieres sacar a pasear al perro conmigo, ¿no? Entonces hay muchísimas distracciones constantemente que por supuesto son una tentación gigante para mí y termino sin avanzar con el sueño que tengo de escribir mi libro. Fue entonces que tuve que realmente tomar acción y decir, ¿sabes qué, Brent? Me necesito aislar por 10 días porque necesito escribir mi libro. Y te cuento este ejemplo porque este es un ejemplo que a mí me hace sentir muy orgullosa de mí misma y no caer en tendencias del pasado de decir no puedo porque no me concentro, no puedo porque no tengo espacio, no puedo porque necesito silencio, no puedo porque todo el mundo me distrae, no puedo porque Brent me pide cosas o me habla o bla, 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 ¿no? Recuperar tu autonomía es una cosa que va desde lo más profundo de tus creencias hasta lo más mundano del día a día. El ejemplo que yo te estoy dando ahorita es muy mundano. Bueno, tiene, tiene dos, dos formas de verlo. Por un lado es muy mundano, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos de que no podemos trabajar en nuestro interior o no podemos leer el libro o no podemos tomar el curso o no podemos echar a andar el emprendimiento porque tenemos poco tiempo o porque simplemente no tenemos espacio o porque estamos ya saturados de cosas que hacer y por ende nos ponemos en una vibración de víctimas Víctimas de la circunstancia, víctimas del tiempo, víctimas del trabajo, víctimas de la familia, víctimas de los hijos, víctimas de los padres. De cualquier manera encontramos a quien echarle la papa caliente de el por qué no estamos avanzando hacia la vida que queremos tener. Ahora, cuando hablamos de la pareja es muy común... Que pensemos, híjole, es que si él creyera lo mismo que yo, haríamos y lograríamos y trataríamos y tendríamos todo esto. Si él manifestara conmigo, entonces lograríamos más dinero, planearíamos viajes, pondríamos un negocio, etcétera. Pero él o ella me detienen porque tienen estas características que no están eh, permitiéndome salir adelante de creencias limitantes o de pensamiento de escasez o complejos o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, lo que te quiero compartir en este episodio es, primero que nada, no le puedes echar la papa caliente ni la culpa de tu estancamiento o quizá de que estás avanzando lento hacia tus sueños. No se la puedes echar a nadie, absolutamente a nadie más. Y te voy a explicar por qué. Primero que nada, todos manifestamos desde lo más profundo de nuestra vibración. Y cualquier cosa que te esté molestando del exterior está en la capa más superficial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo no escribo mi libro, si yo no escribo mi libro, la capa superficial es, pues, que estoy viviendo en el camión y no tengo espacio, y entonces no me puedo aislar, por ende, me distraigo con todo. Pero, últimamente, ese es el pretexto más superficial de todo el dilema de escribir el libro, uh -huh. En realidad, lo que está dentro, lo que está adentro, 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 en lo más profundo de la cebollita de lo que soy yo, me voy a encontrar que tengo que aprender a poner límites, que tengo que recuperar mi autonomía, que tengo que creer en mí, que tengo que creer en mis sueños, que tengo que recuperar mi merecimiento, que tengo que ser responsable de mi experiencia... Y todo eso es lo que genuinamente crea la vibración de manifestar el sueño de tener el libro que tanto anhelo, ¿ok? Pero si yo nada más me fijo en, no, pues es que no puedo escribir mi libro porque me distraen, o no puedo escribir mi libro porque no tengo tiempo realmente no estoy dándole al clavo, estoy aventando la papa caliente, aventando la responsabilidad de mi vida, echándole la culpa a alguien más, poniéndome en posición de víctima y realmente no estoy observando lo que genuinamente me detiene de manifestar el bendito libro, ¿no? Entonces te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer y te estás fijando solamente en la capa más superficial de los pretextos externos que según tú te están deteniendo. Realmente tienes que mirar hacia adentro, recuperar tu autonomía y darte cuenta que está absolutamente en ti manifestar tus sueños, tu abundancia, amor, salud, energía, emprendimientos, proyectos, todo lo que tú quieras depende de la vibración más profunda de tu corazón. Ahora, la buena noticia es que cuando tú y yo despertamos a nuestra responsabilidad y reconocemos esto como cierto, también recuperamos la posibilidad de cambiar absolutamente todo lo que no nos guste y entonces nos volvemos literal la jefa o el jefe de nuestra vida. Y entonces lo que los demás hagan o dejen de hacer últimamente no interfiere nuestro proceso de manifestación. Okay. Ahora, lo más importante es que tú te mantengas súper fuerte, vibrando alto y realmente asumiendo tu autonomía cada que lo necesites. Y ojo, al inicio puede que lo necesites cada cinco minutos. No se vale decir, ok, recupero mi autonomía, perfecto, voy a ir tras mi sueño y mañana crees que ya porque lo hiciste ayer... Va a seguir fuerte tu vibración de certeza, de límites, ¿no? De merecimiento, de amor propio, de, de resiliencia, de perseverancia. No, tienes que hacerlo cada tres horas. ¿Por qué? Porque al inicio vas a sentirte débil en mantener tu vibración alta. ¿Ok? Ahora, mucha gente dice, hijo, Esther, ¿pero cómo le hago? ¿Cómo le hago si mi pareja no cree lo mismo que yo? Primero que nada... Cuando entendemos que nosotros somos autónomos para crear la vida que querramos, tenemos que entender que nuestras parejas o nuestros padres o nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros mejores amigos también son autónomos de crear sus propias vidas. Es por esto que yo no te recomiendo que trates de manifestar a una persona en particular. Muchas personas me han preguntado, Esther, ¿yo puedo manifestar a una persona en particular?, yo puedo decir quiero regresar con mi ex o quiero que Brad Pitt se enamore de mí, quiero manifestar a tal persona con quien tengo un crush y que esa persona se enamore de mí, no, no puedes, ¿por qué? Porque esa persona también tiene autonomía ante lo que quiere para su vida, entonces ¿qué tal que tú lo que quieres es manifestar a fulanito de tal de la oficina, pero fulanito de tal de la oficina tiene novia? Y está feliz con su novia y lo que él quiere manifestar es casarse con ella. Evidentemente, tú te vas a frustrar y vas a pensar que la ley de la atracción no funciona porque no puedes manifestar a fulanito, ¿ok? Es lo mismo con cualquier otra persona. Si involucra tu manifestación a alguna persona en, efe, en, en específico o que alguna persona en, efectivo, en específico cambie, te vas a llevar muchas frustraciones. Lo que tendrías que hacer es enfocarte en ti. ¿Cómo crees que tú te sentirías si fulanito llega a tu vida? Y entonces lo dejas más abierto, te enfocas en tu autonomía, te enfocas en lo que tú puedes controlar, que son tus emociones, tus limitantes, tu vibración, y entonces trabajas desde ahí. Y entonces lo que vas a manifestar pudiese ser fulanito o alguien mejor, porque últimamente si no es fulanito es porque hay alguien mejor para ti. ¿Ok? Yo aquí te puedo compartir eh, la historia fabulosa de la manifestación de Brent. Mira, yo conocí a Brent como a los 18 años en un internado cristiano al que me fui eh, después de la preparatoria. Cuando yo conocí a Brent, me súper, hiper, hiper, mega enamoré de él en un fin de semana literal fue un crush de la ingenuidad de la juventud verdad que yo me enamoré y yo decía es que él él me encanta o sea mi intuición me hablaba evidentemente yo en ese momento no sabía que era mi intuición pero simplemente yo decía es que no puedo dejar de pensar en él me siento como nunca me he sentido con nadie más es justamente así como que como el que me recetó el doctor etcétera no pero él no lo vio así él no lo vio así y él tenía su autonomía de ver las cosas a su modo y de perseguir sus sueños y de ir tras lo que a él le hacía sentido en ese momento. Total, evidentemente no concordamos ¿no? En, en lo que pensábamos que podíamos lograr juntos en ese entonces, pasó tiempo, nos dejamos de ver en ese entonces no había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso y este y pues obviamente perdimos el contacto por mucho tiempo y simplemente fue una de las de las historias de algunos enamoramientos ¿no? que, que tenemos en la, en la juventud total. Para no hacerte el cuento largo, porque ya te sabes esta historia, lo que sucedió es que volví a, volví a reconectar con Brent 12 años después, donde todo fluyó y donde nos enamoramos y donde todo fue mutuo y donde avanzamos. Y yo digo, y obviamente ahorita tú sabes que llevo al momento de grabar esto, pues estamos felizmente casados y vivimos juntos y hemos superado un montón de problemáticas desde el tema de la green card y la distancia y demás y yo te puedo decir wow qué cañón que desde mi juventud yo sabía que él era para mí. Pero últimamente, en ese entonces, me causó mucha frustración que yo estaba completamente enamorada y él, pues la verdad es que en ese entonces, él no me correspondió. Y eso generó en mí mucho dolor. Ahora, yo en ese entonces no entendía absolutamente nada de las, redes, de las leyes universales. Incluso ni siquiera, o sea, no sabía que existía. No es que no lo entendía, es que no sabía que existía. Y solamente me quedé como con el rechazo, ¿no? Con el rechazo y con la frustración y pues con el corazón un poquito mayugado. Pero hoy que lo puedo ver en retrospectiva, lo único que entiendo es, sí, mi intuición me decía que era para mí, por supuesto, pero por más que yo le pedí a Dios, ¿no? Yo le decía, Dios mío, por favor... Eh, explícale a este cuate que yo soy el amor de su vida, pues evidentemente Brent tenía su autonomía y en ese entonces Brent estaba completamente en otro canal, ¿no? En otro canal tenía que vivir muchas cosas y yo sé que yo también tenía que vivir muchas otras. ¿Y qué pasó? Que 12 años después nos alineamos en la misma vibración, con los mismos sueños, con las mismas ganas y haciendo la mejor mancuerna del mundo. Incluso lo he platicado con Brent, que si nos hubiéramos juntado en ese entonces, ¿quién sabe si hoy seguiríamos juntos? Entonces, bueno, para no hacerte muy largo el cuento de la historia de Brent y yo, te puedo decir que estoy segura que los tiempos han sido perfectos. Porque si él y yo nos hubiéramos juntado en ese entonces, yo la verdad sé que yo vibraba en una, en una frecuencia codependiente. Yo no sabía que era codependencia, simplemente era muy ingenua, tenía muchas heridas que ni siquiera había entendido y tenía unas expectativas raras de lo que era el amor. ¿no? Y las expectativas raras a las que me refiero eran expectativas como de, ya sabes, de industria de Hollywood, de mientras más nos amemos, no podemos vivir sin el otro, y entonces tenemos que tener este tipo de muestras de amor, si no no nos amamos, y entonces es ahí donde se generan un montón de dinámicas tóxicas en relaciones. Y la verdad es que todo eso fue lo que fui a aprender a mis siguientes relaciones, puntualmente la relación más importante que tuve, antes de volver a tener mi segundo encuentro con Brent. Ahora, algo hermoso, 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 es que siento que Dios fue quien no me dejó como conectar con Brent en esa frecuencia, para que conectáramos en el momento correcto después y pudiéramos iniciar nuestra historia desde los ambos una conciencia despierta. Porque entonces cuando yo vuelvo a tener este encuentro con Brent, ahora sí él y yo llegamos con la misma sintonía. Y ya no era yo tratando de convencer a Brent de nada. Al revés, cuando Brent y yo regresamos, a tener contacto el uno con el otro, yo iba con el freno de mano al inicio porque yo decía, híjole, no me quiero equivocar. Después de sanar mi corazón, de superar un corazón roto, de convertir, de empezar mi certificación como coach no y de empezar a trabajar en mi amor propio y en mi confianza personal, tanto lo que menos quería era enamorarme de la persona errónea y dar pasos para atrás. Entonces, la verdad es que yo me estaba yendo con, con freno de mano y Brent iba con todo. Entonces, eso para mí fue brutal, porque entonces sí me pude dar cuenta de qué hermoso es tener una relación amorosa donde todo fluye y donde nadie está queriendo convencer al otro de absolutamente nada, ¿no?, entonces, bueno, eh, esto te lo cuento para regresar al punto de este episodio, que es tú no le puedes echar la responsabilidad de lo que no estás manifestando absolutamente nadie más. Si tú te has sentido eh, frustrado o frustrada porque crees que alguien te está metiendo el pie ¿no? en tus manifestaciones, en tu abundancia, en todo eso, simplemente tienes que cambiar la perspectiva para que eso no sea un freno nunca más. ¿Me explico? O sea, tal vez hasta ahorita tú dices, híjole, la verdad es que yo siento me siento súper frenada en el tema del dinero porque mi pareja es tiene una mentalidad de escasez bien fuerte, ¿no? Puede ser. Ahora, el punto aquí no es ni que dejes a tu pareja ni que trates de cambiar a tu pareja. El punto aquí es que simplemente tú en tu mente te hagas a la idea de que cada persona va con las herramientas que tiene... y que cada persona tiene su momento de despertar de conciencia individual... aun cuando hay mucho amor... aun cuando hay un compromiso... aun cuando hay un matrimonio... aun cuando hay hijos... cada individuo tiene su autonomía para crear la vida que quiere... y a pesar de que tu pareja tenga quizá muchas creencias limitantes en cuanto al dinero... Tú puedes crear abundancia para ti. Tú puedes crear oportunidades para ti. Tú puedes manifestar el trabajo que quieres. Tú puedes hacer que el dinero te rinda más. Tú puedes seguir tus sueños. Tú puedes hacerlo todo. ¿Me explicó? Ahora, por supuesto, ahí viene la parte más poderosa de recuperar tu autonomía, que muchas veces nos peleamos tratando de cambiar a alguien o tratando de explicarle a alguien o tratando de influenciar las creencias de alguien que queremos, cuando en realidad la manera más orgánica y más rápida de cambiar a alguien es simplemente por, eh, por ejemplo. O sea, al dar tu ejemplo, ¿me explicó? Mira, la verdad es que Brent, desde siempre, o sea, la verdad es que él no tampoco estaba familiarizado con las leyes universales, ni con procesos de manifestar, ni nada. Y yo, la verdad es que me puse muy en claro que yo no quería convencer a nadie de absolutamente nada, y mucho menos a mi pareja. Ojo, esto yo no lo pensaba antes. Con mi ex, estoy segura que sí traté de cambiarlo muchísimas veces. Sin embargo, con Brent, que yo ya llegué con mi autonomía y con esta creencia de que cada quien crea su propia realidad y que cada quien es responsable de su experiencia, yo simplemente le compartía lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo leo, lo que yo practico y los resultados que yo tengo para él son evidentes. Entonces, ha sido él el que de repente me dice, oye, pero a ver, ¿qué libro leo? Oye, pero a ver, ¿por qué te funciona tan bien? Oye, pero a ver, ¿cómo le has hecho para crecer tanto? Oye, pero a ver, ¿cuánto ganaste este mes? ¿No? Y yo al contarle y al compartirle y al hacerlo partícipe de mis celebraciones, últimamente lo influenció mucho más, ya que no es intencional. Toda la gente se resiste a la influencia intencional de los demás, porque es completamente normal que no nos gusta que nadie nos quiera cambiar. Piénselo. Imagínate que tú te casas con alguien y tal vez es más, tal vez lo vives, tal vez es tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, tu novia, quién sabe, pero tal vez hay alguien que todo el tiempo te quiere cambiar. Y que todo el tiempo te está diciendo que deberías de creer en otra cosa, que deberías de tener ciertas prácticas religiosas, que deberías dejar de hacer algo, que deberías de pensar diferente, que deberías de leer diferentes libros, que deberías de cambiar de hobbies, que deberías de cambiar de amigos, que deberías de cambiar de trabajo. Es horrible es horrible y muchas veces a pesar de que el consejo tenga muchos beneficios para ti simplemente porque la otra persona te quiere cambiar tú no vas a estar receptivo entonces si nos molesta tanto que la gente nos quiera cambiar por qué queremos todo el tiempo cambiar a la gente que amamos tenemos que ser súper honestos y decir a ver yo soy autónomo en mi propia vida y nada de lo que no tengo lo voy a tener a través de cambiar a los demás. Yo tengo que hacerme responsable de mi experiencia de vida, yo tengo que hacerme responsable de mis palabras, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi vibración y tengo que dejar de echarle la culpa a cualquier persona que me rodee. Yo tengo que ser capaz de poner límites cuando lo necesite. Yo tengo que ser capaz de tomar mi espacio cuando lo necesite. Yo tengo que ser capaz de cambiar de orden mis prioridades si lo necesito. Porque últimamente, mientras más plenos y felices seamos con nosotros mismos, más atractivos somos para los demás en todos sentidos. Si tú eres una mujer realizada, vas a ser mejor hija, mejor mamá, mejor hermano, mejor amiga, mejor amante, mejor esposa, mejor novia. Y si tú, hombre realmente te, te esfuerzas en trabajar en tu interior y en ser la mejor versión de ti, últimamente vas a ser más guapo, más fuerte, más atractivo, más pegajoso, mejor papá, mejor hermano, mejor amigo, mejor amante, mejor esposo, mejor novio, mejor socio, mejor empresario, mejor todo lo que tu corazón anhele. Entonces, dejemos de echarle la bolita a los demás y empecemos a realmente decidir ferozmente que tú tienes toda la autonomía de transformar tu vida independientemente de lo que los demás que te rodean hagan o dejen de hacer, ¿ok? Entonces, si tú quieres cambiar a los demás, ten muy en cuenta esto. Mientras más los atosigues, mientras más los trates de controlar, mientras más los critiques, mientras más quieras influenciarlos... Más te van a repeler, ¿ok? Hazme mucho caso de esto. Más te van a repeler. Lo peor que puedes hacer con tu pareja es decirle, lee este libro si no te dejo de hablar, ¿no? Ve este documental conmigo si no voy a estar de jeta todo el día, ¿no? Hablemos de este tema, si no, no vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Si tú haces eso lo único que estás haciendo es estás llenando de manipulación tu relación y a pesar de que tus intenciones sean nobles porque crees que lo que le vas a sumar a tu relación es bueno lo único que estás haciendo es condicionando la relación y la otra persona evidentemente lo va a resentir aunque te haga caso aunque según tú estés teniendo resultados de cualquier manera en algún punto se te va a voltear la tortilla y la otra persona lo va a resentir y tú te vas a arrepentir. Porque nada funciona por la fuerza. Porque nada, nada que realmente nos vaya a funcionar puede ser el fruto de la manipulación. ¿Ok? Entonces, por el contrario, cuando tú eres autónomo de tu vida y empiezas a predicar con el ejemplo y empiezas realmente a seguir tu camino ferozmente, vas a empezar a poner límites y no van a ser límites de chantaje sentimental. No va a ser... Genuinamente no va a ser de, ya no voy a salir contigo porque no hiciste esto y entonces este es tu castigo. No, va a ser un, genuinamente, ¿qué crees? Me estoy desenamorando de ti. O, ¿qué crees? No me interesa salir porque yo tengo algo muy importante que hacer, ¿no? Y es ahí, paradójicamente, donde nos volvemos mucho más atractivos. Pero, ojo, nada de esto se puede fingir. Tú no puedes decir, ah, ok, perfecto, entonces voy a aparentar que no me interesa para que la otra persona interprete que yo estoy poniendo límites y entonces se note que no sé qué. No, 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 no. Nada de esto se puede fingir, porque todo esto es trabajo energético y vibracional, ¿ok? Cuando tú genuinamente, genuinamente y de todo corazón te aferras a tu autonomía, vas tras tus sueños, con un corazón limpio transparente vulnerable y de repente te das cuenta que te empiezas a ser súper distinto de tu novia o súper distinta de tu esposo o súper distinta de tu mejor amiga o de tu mejor amigo o de tu socio de tu socia o lo que sea y la otra persona empieza a darse cuenta que tú no estás tratando de controlarlo ni de cambiarlo ni de manipularlo ni de chantajearlo simplemente te está yendo increíble está cambiando la vida, estás cambiando tus actitudes, estás cambiando tus mecanismos de defensa, te empiezas a volver genuinamente atractivo y pegajoso. Y es cuando los hechos son los que más claramente influencian a los demás. Y es ahí cuando te vas a maravillar y tu pareja o tu amigo o tu papá o tu mamá o quien sea te pregunte, oye, recomiéndame un libro, Oye, invítame a tus clases. Oye, ¿qué curso me recomiendas? Oye, platícame cómo le estás haciendo, o platícame qué piensas, o platícame por qué estás haciendo esto diferente, ¿no? Y es ahí donde entonces genuinamente, desde un corazón que comparte, es donde genuinamente empiezas a impactar a los demás, ¿ok? Entonces, si tú te has sentido como que no puedes avanzar porque alguien de tu vida que quieres y con quien compartes no está en la misma frecuencia que tú, o no practica lo mismo que tú, o no cree lo mismo que tú, o no lee lo mismo que tú, estás en un error. Nada de lo que alguien más haga o deje de hacer te quita la autonomía de que tú Eres creador o creadora de tus oportunidades, de tu vida, de tus manifestaciones, de tu dinero, de tu vocación, de todo lo que tú quieras, ¿ok?, y ahorita me acabo de acordar, fíjate que tú sabes que tengo una certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa. Y Sherpa es un programa que evidentemente reta a todos los, los miembros a que tomen las riendas de su vida ferozmente. ¿Por qué? Porque al convertirte en Life Coach, primero que nada... Algo muy cañón que sucede en la certificación es que te tienes que hacer responsable de todas tus creencias, todos tus límites, todos tus complejos, todas tus inseguridades, tus creencias limitantes. Todo eso lo vamos a empezar a limpiar durísimo en la certificación con todas las herramientas de Life Coaching, con libros, con consejos, con reflexiones, con, con todas las herramientas. ¿no? Y últimamente todo eso empieza a impactar tu vida. Impacta la vida de manera que te, que te empieza a dar la capacidad de soñar en grande, de asumir tu vocación como una misión de vida y sobre todo de trabajar el merecimiento de decir, por supuesto que me merezco esto que quiero, por supuesto que creo que es posible y yo sé que nada ni nadie está en mi camino más que yo, ¿no? Y entonces eh, hay un proceso de aplicación. Entonces de cuenta que la gente que aplica, en la aplicación yo les pregunto, eh, ¿Cuáles son tus tres más grandes metas? ¿Cuál es alguna experiencia vivencial que hayas trascendido? ¿Por qué te gustaría convertirte en Life Coach? Y entonces hay una persona que llenó la aplicación padrísimo, 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 no era una es una mujer de Colombia y ella pone a ver primero que nada quiero ser life coach porque sé que esta es mi misión de vida eh, siempre he sabido que me encanta ayudar a las personas soy altamente empática me encanta compartir mi historia, etcétera, ¿no? ¿Cuál es una experiencia vivencial que hayas transitado? Y decía he salido eh, de de un divorcio pasé por una po por mucha pobreza tratando de sacar a mis hijos adelante este, bla, 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 ¿no? Después, ¿cuáles son tus metas? Cambiar mi realidad financiera, eh, realizarme como profesional y este, trabajar mi espiritualidad, ¿no? padrísimo Yo dije, no manches, tiene el perfil perfecto, perfecto. Entonces agarro y le digo, ok, perfecto, aquí está el entrenamiento exclusivo. Cuando tú aplicas a Sherpa y pasas ese proceso de aplicación, recibes un entrenamiento exclusivo que dura como dos horas y media, donde le explico a la gente exactamente toda la metodología de Sherpa, qué es lo que incluye, cuánto dura, etcétera, no Les explico absolutamente todo para que últimamente tomen su decisión si se quieren meter a la certificación o no. Y entonces, eh, después de todo esto, esta persona termina, ¿no? O sea, ve el entrenamiento y me dice, me encanta el entrenamiento. Y me dice, pero no me voy a poder meter ahorita. Y yo, ok, perfecto, no pasa nada. Yo imaginándome, pues, no sé, ¿no? Alguna situación quizá por la pandemia o alguna situación así. Y me dice esta chava, y me dice, lo que pasa es que no me voy a poder meter porque eh, mi novio me dijo que ahorita no es un buen momento. Y yo, ah, ok, tu novio te dijo que ahorita no es un buen momento. ¿Por qué? No, pues lo que pasa es que mi novio tiene mucho miedo de que ahorita yo gaste dinero porque por la pandemia ahorita está todo muy incierto, ¿no? Entonces, en ese momento a mí me impactó mucho que digo, a ver, tú tienes toda la certeza del mundo, Tú sabes que esta es tu misión y tu vocación. Tú sabes que quieres tener libertad financiera. Tú sabes que te quieres realizar como coach. Tú sabes que esto te encanta y te consideras altamente empática. Sin embargo, estás aventándole la papa caliente de tu futuro, de tu realización, de tus sueños, de estar en el lugar correcto, de empezar a ganar dinero como coach, de evolucionar a tu novio y todavía reconoces, híjole, es que él tiene mucho miedo, por ende yo no puedo. ¿Te das cuenta cuántas veces hacemos eso? Es que a ella le preocupa, por ende no lo hago. Es que a él le da miedo, por ende yo no puedo. Es que él no me deja. Es que esto va a ocasionar una discusión, así que prefiero quedarme con las ganas. Todo eso, últimamente, te hace una persona codependiente. ¿Y dónde está la paradoja? Que mientras menos codependiente seas más atractivo, más, más pegajoso eres para los demás. Mientras más te integres a ti y sigas tu corazón y tu intuición con todo lo que quieras lograr, más eres justamente el imán que atrae todo lo que tu corazón anhela. Entonces, no puedes echarle la piedra caliente de qué carrera escoger a tus papás o de en qué invertir a tu pareja o de qué negocio poner a tus vecinos o de, de qué temas hablar a tus amigos tú decides en tu vida y yo sé que esto no necesariamente es fácil definitivamente nos reta tenemos que ser muy valientes tenemos que desarrollar muchísimo amor propio tenemos que genuinamente quitarle toda la responsabilidad a los demás de nosotros. No es justo echarle la responsabilidad de nosotros a los demás. Porque es así como de repente se generan un montón de resentimientos. Si tú no me hubieras detenido, yo ya hubiera logrado tal cosa. Si tú no me hubieras limitado, yo ya tendría mi negocio. Si tú no me hubieras dicho que no, yo hubiera estudiado tal carrera. Si tú no me hubieras dicho que no, yo ahorita ya me hubiera mudado de país. Si tú no me hubieras detenido, yo ya tendría libertad financiera. Si tú no pensaras eh, negativo yo ya hubiera manifestado quién sabe qué ¿no? tú puedes manifestar todo lo que tú quieras pero tienes que recuperar tu autonomía tienes que quitarle la responsabilidad a los demás de lo que tú quieres lograr y a partir de ahí tienes que dar pasos de valor hacia el futuro que quieres tener ¿ok? bueno espero que este episodio te haya gustado espero que te haya hecho sentido ponte a pensar ponte a reflexionar cosas quiero y de esas cosas que quiero, en cuáles creo que si no lo tengo es por culpa de alguien más. Y ponte a hacer una estrategia de cómo le vas a hacer para recuperar tu autonomía y entonces tener los resultados que tanto anhelas. ¿Ok? ¿Te hace sentido? no lo dejes pasar, acuérdate que estos episodios se los lleva el viento si tú no haces el trabajo interior, ¿Okay? Entonces aquí está la reflexión, aquí está la invitación, aquí está la sugerencia de ejercicio, pero últimamente eres tú quien se va a sincerar y se va a poner a pensar y va a tener quizá un papel enfrente y va a empezar a escribir. Lo que quiero lograr es esto, 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 esto. Es una lista, pon las 10 cosas más grandes que quieres lograr. Y después pregúntate, ¿por qué todavía no lo tengo? Y ahí, cuando hagas esa pregunta, ¿por qué todavía no lo tengo? Vas a poder identificar cuando salga el nombre de alguien más. Porque mi mamá, porque mi amiga, porque mi jefe, porque la gente con la que trabajo. Y si te empiezas a encontrar que nombras a alguien más en tus razones de por qué no lo has logrado o por qué no lo tienes, ahí están tus focos rojos. Ahí es donde tienes que recuperar tu autonomía. Ahí es donde estás cayendo en la vibración de víctima y acuérdate, no hay víctima exitoso. Entonces, recupera tu poder, recupera tu autonomía, recupera las responsabilidades azares de tu vida y entonces vas a ver resultados. Yo sé que no necesariamente es fácil. Hay mucha gente que, que de repente me dice, Esther, es que en serio, en serio, en serio, eh, en mi relación, mi relación es súper controlada o mi pareja me, me, realmente me limita. Y si te encuentras eso, donde digas, es que en serio, en serio, en serio, aquí no es mi culpa, esta persona sí me está eh, oprimiendo mucho, entonces ahí hay un foco rojo de toxicidad y tendrías que como salirte de ahí, ¿no? O salirte de ese trabajo, salirte de esa relación, dejar esa amistad, ¿no? Si genuinamente sientes que estás como en abuso psicológico o abuso emocional, o sea, si de veras dijeras, es que en serio, en serio mi pareja no me deja, entonces ahí hay un tema muy delicado ok pero si solamente es un tema como emocional de que no sabes poner límites entonces simplemente es un tema de tener que cambiar la mecánica cambiar tu diálogo cambiar tu lógica ok bueno te mando un beso muy grande yo soy Esther Turralde gracias por quedarte hasta el final de este episodio esto es Reinvéntate Podcast y no quiero dejar de pedirte que si este episodio te gustó le saques un screenshot me dejes un review en Apple Podcast y me etiquetes en redes sociales como Esther Turralde y también la cuenta de Reinvéntate Podcast no sabes el gusto que me da siempre encontrarme de repente esas publicaciones porque quiere decir que el episodio llegó a tierra fértil porque quiere decir que el tema te gustó porque quiere decir que el episodio te sirvió así que me va a dar muchísimo gusto eso y por supuesto en las notas del episodio te encuentras la información de Sherpa o de cualquiera de mis cursos te mando un beso muy grande.